0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老吴，咱们继续来讲罗马史，讲到第六回，罗马终于出现了。前面都是讲罗马的对手，也就是迦太基人的背景和一些现状，而罗马一出来，就贴了我们两个标题，一个是黑罗马，一个是不进则退。因为这个时候罗马碰到了一个难题，盘踞在西西里岛，离意大利半岛最近的一个城就是墨西拿这个地方的马莫丁人。因为遭到了叙拉古的反击，围城围了好几年，他们就想啊，把这个城献给罗马人。这个时候，罗马人要是接受这个城，就相当于是跟马莫丁人妥协了。跟莫西拿一起的这些马莫丁人，曾经在海峡对面的意大利守着一个叫雷吉乌姆的要塞。这雷吉乌姆被打下来了，罗马人把这些战俘全都给杀了。他们如果跟莫西拿的马莫丁人妥协，就在道义上吃了亏了，讲起来肯定没有那么理直气壮。而且，如果罗马占领墨西拿，就要直接面对迦太基，原来这个缓冲地带就没有了。而出海跟海上实力强大的迦太基直接交战，这时候罗马可以说还没有做好准备，太冒失了。但是如果不要让迦太基占了墨西拿，不仅罗马的贸易上立马就会被迦太基把脖子给卡住。而且安全上也受了巨大的威胁。罗马的元老院权衡再三，最后决定要这么大一块肥肉掉到嘴边上不吃不像话呀！道义，哎呀，道义又算啥？值几个钱呢？管不了那么多了。从这点上说，就扣住了我们黑罗马的这个“黑”字儿。罗马日后不管是国内国外，在道义上两难的情况下，罗马人基本上都是选择利益。道义这个东西啊，可以解释的嘛？就像这次他们想要战莫西拿，就说要保护当地的意大利人。虽然那些马莫丁人原来还是罗马的敌人，这回不管，我们就把他们看成意大利人了。而且他们这个行动呢，也确实是被逼无奈。如果他们不往前迈这一步，莫西拿当时就被迦太基占了的话，有可能真的就没有日后的罗马了。这就是我们标题里边写的“不进则退”。如果罗马这时候选择不冒这个险，机不可失，时不再来。罗马被别人削弱，被别人克制，有可能再也没有扩张和发展的机会了。不进则退这个词儿，以后还会反反复复的被提到，贯穿了我们整个这一部书。当时的局势啊，我们说起来简单，而且呢，我们是开了上帝视角，是从后往前看的。如果从当时的人来看，这个局势啊，就要复杂的多。当时罗马做出这样一个抉择，也是下了很大的决心。而且这段历史呢，我们几句话就说完了。但是实际上，当时是经历了很长的时间。罗马在意大利半岛上那时候只能算是称霸，但是反对他们的力量还很大，反对他们的势力还有很多。要把罗马的力量抽出到海外，做好决战的准备，这是很不容易的，而且要做很多过细的工作。打仗可不是开玩笑，而且罗马前面的坎坎坷坷还多的是呢。这刚算开了个头，前面几回呢，我才介绍大背景，讲到具体事儿的时候还没交代年代呢。我们在这儿把时间线给捋一下，把时间往上一对，你就能感受到当时局势的复杂。马莫丁人占据墨西拿是早在公元前288年就发生的事那个时候，罗马呀是刚刚打完萨摩奈战争，第三次萨摩奈战争结束是公元前290年，罗马还在意大利半岛上四处灭火呢。这时候啊，皮洛士还在希腊打仗呢。在公元前281年，也就是马莫丁人占据了墨西拿七年以后，才说要来意大利半岛。第二年，在公元前280年，皮洛士的兵才算到。打了两年之后，皮洛士觉得不行了。在公元前278年，他带着军队就来到了西西里岛，在西西里岛打了三年。在公元前275年，他又撤了，回到塔兰托，在贝尼温敦跟罗马人打了一仗，这回是真被罗马人打败了。而在罗马人跟皮罗士打仗的过程之中，墨西拿海峡对岸的雷吉乌姆也被这些马莫丁人给占了。一直到公元前270年，罗马才算抽出手来。攻打雷吉乌姆，在叙拉古的配合之下，他们才拿下了雷吉乌姆，把守城的马莫丁人全部砍头。而第二年，西罗就带领着叙拉古的军队打败了马莫丁人，然后就开始围城。这个时候啊，墨西拿已经被马莫丁人占了将近二十年了。这一围呢，就围了四年，到公元前265年的时候，马莫丁人才来到罗马向罗马求助，准备把城给献出来。要是不到山穷水尽，这些马莫丁人也不会愿意把自己的城给别人。而罗马决定要接收墨西拿的时候啊，已经是公元前264年了，距离罗马攻占雷吉乌姆过了六年时间。其实这段时间呢，罗马在意大利虽然没有经历什么大战，但是你想都能想出来，他们在各地啊立足未稳，罗马化并没有在整个意大利、啊、完全的铺开。他们还是有很多事情要做的。这时候马莫丁人来县城，罗马人这种又想吃了又怕烫了这种心情啊，我这么一捋时间线，你就能感受得到了。如果说这时候做出进取决定的罗马人，他们知不知道未来面对的是什么？这个很难说，有可能他们充分权衡过，也有可能啊，就是一股热血。不管怎么样，罗马人的执行力还是很强的，决定了的事儿说办就办。罗马人的舰队在第二年，也就是公元前264年的春天，就开到了墨西拿海峡对面的雷吉乌姆。当然了，这些舰队呢，大部分都是罗马的蜀国，也就是以前的希腊城邦。他们不是擅长航海吗？就提供了船只和水手。这已经是尽快了，因为地中海的秋冬季节不适合航海。一开春就准备打仗，这罗马人呢、啊、效率还是挺高的。正当罗马的执政官盖乌斯·克劳迪乌斯意气风发，准备指挥舰队跨过海峡接收墨西拿城的时候，忽然从海峡对岸传来消息，有一个墨西拿派来的使者兴冲冲赶来找执政官。哎呀，大帅，不好意思，我们墨西拿城啊，这个围已经解了，感谢罗马人民对我们的支持。以前呢，我们的请求。就都不算了，不好意思，不好意思，你们回去吧。这位克劳迪乌斯大帅一听都傻了啊！你开玩笑啊？你们派人在我们元老院苦苦哀求，我们好不容易答应你们，允许你们墨西拿城加入罗马的意大利同盟，签字也签了，画押也画了，我们手续都走完了，我们出人出钱出船，费了这么大劲，舰队都已经组织好了，你这一句话轻飘飘就让我们回去？你这糊弄傻小子呢？这使者也很冤枉啊。那那当时那局势不一样啊。当时是叙拉古围着我们打呀。但是我们出使罗马之后啊，迦太基已经和墨西拿城里边的反罗马的势力达成了协议。迦太基以中立国的身份出面调停。现在叙拉古的军队啊已经撤了。现在啊，我们城里有迦太基的军队，港口有迦太基的船，所以呀、啊。我代表我们马莫丁人，我们莫西拿的人民，向大帅您呢表示感谢。哎呀，辛苦您了。不过呢，就不用麻烦您过去了，您不用费那个劲。这个目的已经达到了，您请回吧。克劳迪乌斯闻听此言是勃然大怒，嘟，胆大包天，你岂有此理呀、啊？你小小莫西拿人竟敢戏耍于我，我们罗马人岂是你招之即来挥之即去的吗？今天我饶你一命。你回去啊，告诉你们领导还有加泰基人，我这就渡海。你们墨西拿城啊，我是要定了。你是让我们去，我们也得去；你们不让我们去，我们照去不误。我们合约上写的清楚，白纸黑字儿，墨迹未干。你们已经是意大利同盟的一员了，不管做什么，你们都得唯罗马马首是瞻。行了，你回去吧，你在海峡那边等着我，我们说话就到。这使者说。大帅，您消消气儿啊！我们墨西拿人还好说，但是有迦太基的船队，这个海峡你们未必渡得过去啊！克劳迪乌斯微微一笑，说：“这你就不用替我们操心了，你回去得了。”使者碰了钉子，灰溜溜往回走。克劳迪乌斯不顾警告，带着船队啊，就准备渡海。罗马舰队刚出码头，克劳迪乌斯一看要坏呀、啊，只见对方迦太基的船唰哇就围上来了。罗马的船当时就有几艘被围在当间整个船队一散，再想渡海已经做不到了。克劳迪乌斯干着急，没办法，只好先退回去。这时候迦太基呀、啊，已经把莫西拿攥在手里，不想跟罗马起冲突，于是呢，就把抓着的几艘船呢、啊、全放回去了。但是罗马人怎么可能善罢甘休、啊？克劳迪乌斯重新组织船队，趁迦太基人不注意，再次出发，直取莫西拿。迦太基人可没想到罗马人这么轴，他们发现罗马人出发了之后，再想去拦已经拦不住了。毕竟啊，这个墨西拿海峡最窄的地方只有三公里多一点最宽的地方也不过16公里，所以硬闯过去也不是什么难事儿。这时候，罗马和迦太基还处于和平状态，而且罗马人手里拿着跟墨西拿的合约，也算是理直气壮。罗马人一到墨西拿，立马召开公民大会。所有人都到齐了。迦太基人的总指挥名字叫做汉诺。迦太基人名字没几个，都是那几个名字翻来覆去的使用。汉诺就是其中的一个。汉诺还想跟罗马人好说好商量，想让罗马人承认这个继承事实。但是他可不知道罗马人多狠呢、啊。在公民大会上，罗马人先是把这些墨西拿人一顿数落，说你们出尔反尔，这合约都已经签了，你们还临时改主意。迦太基人更不像话，哪有这时候这么挖墙脚的？而且在大会上就把迦太基这指挥官汉诺给抓住了。本来在墨西拿的城堡里是有迦太基的军队的，但是指挥官在罗马人手里，汉诺竟然要求自己的军队啊从堡垒里边撤出来，坐着船撤退了。这么一来，罗马就占据了西西里岛上的桥头堡。罗马人拿下墨西拿，虽然经历了一点小小的波折。但是也没费什么力气。但是你以为罗马就这么容易的把这块肥肉吃到嘴里了？那可就想简单了。被罗马打败的这个主帅汉诺回到迦太基，当时就被处以死刑。而且迦太基尽管不太愿意跟罗马直接发生冲突，但是罗马人现在已经怼到眼前来了，这一仗不打也不行了。于是立马跟罗马宣战，而且又派了一个将军，这个将军也叫汉诺。率领着一支强大的迦太基舰队上来，就把墨西拿给围起来了。迦太基人从北边攻击墨西拿，叙拉古的西罗率领自己的军队从南边把墨西拿牢牢围住。他们以为这样就能把罗马人给困死，但是他们可没想到，罗马还有另外一个执政官呢。当时的同僚执政官名叫阿皮乌斯·克劳迪乌斯·考迪克斯，他率领一支舰队啊，趁着夜色。偷渡海峡，迦太基舰队竟然没发现，罗马守军从城里杀出来，里应外合，把守军给杀得大败。墨西拿这回算是彻底落在罗马人手里来了。罗马人这时候尝、啊、着甜头了，想去攻打叙拉古，但是叙拉古哪是那么好打的？罗马人围了一阵，发现打不下来，又想打另外一个城叫埃切特拉，也没打下来，就只好又回去退到了墨西拿。执政官留下一队守军，虽然工程不足，但是防守是有余的。其他人都回到了意大利。罗马人这是第一次在意大利之外作战，虽然谈不上大获全胜吧，但是结果还是很令人满意的。而且更重要的是呢，罗马人打仗的时候这气势给西西里的希腊人呢留下了特别深的印象。虽然希腊人也很能打仗，但是跟罗马人的作风不一样。罗马人这个时候啊。正处在上升期，一个个心气儿都特别的高。军队啊是令行禁止，军容严整，打起仗来啊，你别管输赢，他的士气很足。而希腊军队呢，这时候啊已然是走下坡路了，很多人呢都为了谋生当了雇佣军了。像那个马莫丁人，就大部分都是希腊人。这些希腊人呢，虽然也会打仗，但是更油，更像所谓的兵痞，就没有罗马人这么单纯了。打起仗来，私心杂念那么多，战斗力啊，肯定要受很大影响的。转过年来，两个罗马执政官带着两个军团进了西西里岛，迦太基又派军队来攻打墨西拿，其中有一位执政官叫马可·瓦勒里乌斯·马克西姆斯，又把迦太基和叙拉古的联军给打败了。这位瓦勒里乌斯打这以后啊，就被称为墨西拿的英雄。这仗打完，迦太基人觉得不对，继续这么打下去啊。好像不行，我们得想想办法，换个玩法。这么一来，就有不少城邦开始倒向罗马了。叙拉古的西罗这么一看，这罗马太厉害，跟罗马硬刚啊，没有好果子吃。我干脆跟罗马议和吧。其实这个时候啊，西罗也没有什么选择，他要不跟迦太基好，要不就跟罗马好。而罗马这时候展现出来的战斗力，让西罗也很害怕。而且呢，海峡对岸就是意大利。迦太基那边啊，远水解不了近渴。还有一点，罗马呢，现在在商业和贸易上呢，还比较弱势。尤其是他在西西里岛上初来乍到，给这些希腊城邦的条件呢，都比较好。而迦太基是老霸主了，他非常知道你们能在海上贸易取得什么样的利益，那抠的就比较狠。而且他们在海上呢，也有各种各样的垄断。包括叙拉古和墨西拿在内的这些希腊城邦也想寻求一种新的玩法，所以叙拉古跟罗马重新议和签订协议也是一个很理性的做法。这么一来，罗马人就在西西里岛的东部站稳了脚跟尤其是叙拉古，西罗打这以后啊，跟罗马的关系一直非常的稳定，而且西罗本人呢，能力又强又很靠谱，给了罗马很大的支持。罗马现在可以很安全地登陆西西里岛，而且能在岛上驻军，这可就不一样了。又转过年来，也就是公元前262年，罗马人派了两个兵团上岛。他们上岛干嘛呢？那罗马军团上岛能干嘛？就是扩大自己的势力范围。他们顺着沿海一路扫荡，沿路上的城邦纷纷,纷倒向罗马人，而有一些城邦呢，迦太基人是有在里边驻军的。这些军队呢都不敢出来，纷纷躲到了城堡里头。迦太基人一看势头不对呀、啊，要继续这么搞下去，自己就要被赶出西西里岛了。这种情况，迦太基人肯定是接受不了的。你罗马人占一些小的城邦也就算了，但是重要的城邦我得守住。于是就在这一年，也就是公元前262年，迦太基派了一个将军，名字叫做汉尼拔，带着军队。进入了南部沿海的重要城市，这个城市名叫做阿格里珍托。此汉尼拔非彼汉尼拔，只是跟后面那位战略之父汉尼拔重名而已。我们以前说过，迦太基这些人名啊，就那么几个，翻来覆去，来回用。我们这回见了两个汉诺了，汉尼拔呢，也是这几个名字之一。这个人名呢就不说了，不过这个地名倒是很值得一说。哪个地名呢？就是咱们说的这个阿格里珍托。西西里岛的南海岸大致呈西北东南走向，阿格里真托呢就在这个海岸的差不多正中间现在这个城市还叫这个名，因为有很多希腊罗马时代的遗迹，所以被联合国呀列入了世界遗产名录。它是希腊人建的殖民地，不过后来呢被迦太基人给占了。这里农业很发达，物产丰富，到现在啊都是盛产柑橘和橄榄油。还有一样就是硫磺矿，到现在也是意大利硫磺的主要产地。在公元前500多年的时候，这儿就建成了一度非常的繁荣。当地啊有一个神殿谷，就是山谷里面有很多神殿，这就说明当地非常繁荣，要不没有钱建这么多神殿。古希腊有个诗人叫做品达，他就说阿格里真托呀是人间最美的城市，最美的城市啊、哦。当时阿格里真托的盛况啊，可见一斑。但是后来呢，在公元前406年被迦太基人给毁了。不过迦太基人占了这儿以后呢，这里又繁荣起来了。迦太基把它划入势力范围、啊，也有一百几十年了。这里无论是地理位置还是物产都是非常重要的，所以迦太基人呢、啊、是不舍得放弃这个城市的，于是就派人来守着。那这好东西大家都想要啊。你想要守，那罗马就想攻这个城市。这个时候啊，双方已经避无可避。前面啊，罗马虽然跟迦太基有一些摩擦和冲突，但是规模都不大。但是在阿格里真托，双方算是真枪实弹的要干起来了。第一次布匿战争在阿格里真托算是正式打响了。要知道这场争夺谁胜谁负，第一次布匿战争的走向如何，我们下回接着说。